0: Historias de vida que nos enseñan a vivir, storytelling, con eso tiene que ver este contenido de mi amigo Pablo Barabaschi. Hola, Paul querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Se ha
1: querido, bueno, muchas gracias, muy bien, muy bien por aquí.
0: Bueno, ¿cómo está el clima en Valencia hoy?
1: Es fantástico, 22 grados, 23, 24, la semana que viene va subiendo el, la temperatura porque acá vamos yendo hacia el verano, claro pero cuando yo regrese la semana que viene voy a caer en medio del, del, del invierno así Ajá. que claro. voy a tener que adaptar claro. hermoso tal cual
0: bueno de, ya 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 buscaste el presente ¿no?
1: Sí, sí sí el presente el pasado y el futuro tengo los tres no no <risa> El
0: presente, con que con que haya presente, estamos bien. Y si no lo tenés es que todavía, tenés tiempo. En estos días el clima está lindo, sí, sí. Eh, vas, ves vidriras, decís, uy, esto es para mi amigo Sergio, seguro. Y entras y lo adquirís, claro.
1: ¿no? Sí, sí, tengo un llavero con una pata de jamón crudo que es muy, muy, lindo, muy bonito.
0: Mira, mientras no sean esos ese lobo marino, esas imágenes eh, religiosas que cambian de color con el clima y aunque en realidad siempre están del mismo color, bueno, lo, lo que venga será bienvenido.
1: que eh, venga viene bien. A
0: veces, eh, sea yendo a comprar algo en un lugar desconocido o aún en el propio lugar y aún en la propia vida... Eh, Perdemos el rumbo. Hay días cuando eh, sentimos que no sabemos exactamente dónde estamos parados. Eh, podemos recordar la historia, podemos agradecer logros. Sin embargo, hacia adelante o en el momento no sabemos eh, muy bien eh, cómo estamos, qué nos pasa... Eh, somos eh, conscientes, registramos una insatisfacción, una incomodidad y, y no podemos determinar por qué. Eh, ¿Cómo es esa sensación, Paul querido, de, de perderse, de perder el rumbo?
1: Bueno, me parece que nos pasa a todos. Y son crisis que aparecen en ciertas etapas de la vida, ¿no? Cuando son superficiales no, no generan mayor problema, ¿no? pero muchas veces son crisis profundas que nos hablan de que tenemos que hacer una introspección importante para empezar a reconocer si no estamos tomando contacto con eh, cierta disconformidad con la vida que llevamos, ¿no? Eh, y eso me parece que tiene un valor un valor trascendente porque eh, uno eh, primero que pierde el rumbo quien aspira a ir hacia algún lado, ¿no? A quien no sabe dónde va, ningún viento es contrario. Creo que fue Seneca que dijo esta frase, que es muy interesante. No Nosotros decimos, cualquier colectivo te deja bien. Eh, pero cuando uno siente que pierde el rumbo en la vida o que no sabe dónde va, es porque pierde pierde sentido de pertenencia, eh, pierde la brújula, como decimos. ¿no? Sí. Me parece que es cada vez más más común esto, porque vivimos en una, en una cultura que nos abruma de alguna manera. Eh, entonces a veces uno en, encara hacia un objetivo pero enseguida se hace preguntas de si estará bien huyo, eh, y otra vez vuelva a quedarse en un lugar donde se siente perdido, ¿no? eh, Creo que eso representa una oportunidad, representa eh, una oportunidad para saber para, eh, para plantarse firme en, en situaciones de cambio personales profundos, ¿no?
0: Eh, conscientes de, de la situación Digo, de, de estar perdidos Extraviados Confusos Me parece a mí y, y te escucho, por supuesto, como siempre Que tal vez lo primero que, que nos convenga hacer Lo más saludable para hacer Como primera medida Sea aceptar la situación Porque a veces sufrimos queriendo cambiar algo Que en el momento No nos sale cambiar
1: Claro y, y, y creo que es uno de los trabajos más difíciles porque todos tenemos un modelo mental de lo que deberíamos ser y una pelea entre lo que deberíamos ser y lo que somos no eh, y ese lugar de aceptación de reconocer, ok, esto es lo que yo soy esto es lo que tengo, esto es lo que hay es clave y eso implica dar un poco las defensas eh, aflojar la aceptación ayuda a aflojar las tensiones y te permite pensar con claridad entonces no hay que dejar que... Está muy bien tener un, un yo ideal al que uno aspira, eh, porque sin eso eh, creo que la vida pierde su, su sentido de propósito. Pero nunca hay que dejar que el ideal nos juzgue. Eh. En todo caso nos tiene que inspirar. Cuando nos empieza a juzgar, ahí aparecen tensiones que nos dañan mucho. no Entonces la aceptación nos libera de esas tensiones. Y cuando reconocemos lo que tenemos, ahí se empieza a, a convertir en una en una oportunidad, ¿no? porque la, esta posibilidad de reiniciar en la vida, a mí me parece muy valiosa, ¿no? vos me decías el tema este, de eh, perder el rumbo y, y reiniciar de alguna manera, para mí ha sido, por lo menos en mi experiencia personal, de las oportunidades más fascinantes, ¿no? de hecho hoy se habla mucho, antes se hablaba de la crisis de la mediana vida, hoy se habla de la oportunidad de la mediana vida, Creo que tiene que ver también con el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Hoy, hoy la gente tiene una calidad de vida eh, mucho más extensa que hace algunos años. Entonces, la media vida se traslada prácticamente a los 50 años, aunque yo creo que uno hace esta crisis cada 10. Mm. Eh, pero sí. los 50, que normalmente uno tiene ya una vida, los hijos grandes, eh, estás con tu pareja o a lo mejor alguno está divorciado, algunos hasta están jubilados a los 50, 55 años, de acuerdo a las profesiones, eh, y tienen como la posibilidad de empezar algo nuevo eh, y algunos se sienten perdidos en esa situación no pero esa posibilidad de reiniciar es interesante porque nos invita a hacernos una serie de preguntas que nos tienen que mantener en el lugar correcto eh, a mí me hizo muy bien reconocer un haber, haber estudiado un ensayo de un eh, capacitador norteamericano eh, que se llama Momentos de Grandeza él hablaba del estado fundamental del liderazgo que es cuando porque cuando se pierde uno en la vida cuando dejas de liderarte eh, y te empezás a sentir a merced de un montón de situaciones externas donde vos no tenés el control y no sabes qué hacer eh, pero cuando estás eh, cuando liderás tu propia vida tu propio cambio estás en otra condición él lo llama esto el estado fundamental del liderazgo que es como un estado del ser no el liderazgo a veces uno lo piensa como un rol como un cargo pero lo define como un estado del ser uno, uno um, se convierte en líder casi siempre en una crisis porque una crisis te obliga te obliga a sacar lo mejor de vos a ver cosas que antes no veías eh, y de repente en medio, en medio de una crisis eh, te convertís en algo que, que vos ni siquiera imaginabas lo mejor que podía ser entonces hay que darle la bienvenida a veces a esas, a esas posibilidades no porque de repente puede encontrarse eh, caminando, caminando en ese lugar, ok, estoy perdido, bueno, ahora tengo que lidiar mi propia vida, tengo que encontrar una brújula. Y cuando afuera todas las referencias se licúan o se mueven muy rápidamente, las referencias más sabias las tengo que buscar adentro, en lo que yo soy, en lo que tengo para enfrentar este recorrido, ¿no? De hecho, de hecho, este autor habla de tres o cuatro preguntas, no se sé si me voy a acordar ahora, pero una es esta. Eh, ¿Qué resultados espero obtener? Eso te coloca en una eh, posición generativa. Mira, nosotros estamos, el otro día hablaba con alguien, Sergio, que estamos en una cultura que por las crisis económicas siempre nos obliga al ajuste, ¿no? Uh -huh. A pensar qué dejamos de comprar, dónde encontramos la mejor oferta, cómo me junto con alguien para comprar el cajón o comprar el por mayor. Y está muy bien, es muy sabio eso. Pero hay que pasar de una cultura de ajuste a una más generativa. ¿Cómo genero más claro. recursos? cómo abro la, no solo cómo cierro la puerta de atrás, cómo abro la de adelante. Y esto aplica a toda la vida. Uno tiene que tratar de tener una condición generativa. ¿Qué resultados espera obtener? Es una pregunta que parece tonta, pero puede ser que mucha gente no sepa la respuesta. ¿Qué resultados espera obtener? Y si son más o menos lo mismo que hace unos años, y necesitaría un cambio.
0: Hmm. A mí me, me parece que a veces nos perdemos, eh, que estamos confusos y extraviados por eh, la adicción a las redes sociales eh, en donde pareciera ser que eh, aparecen un montón de claves que de hecho las hay y no estoy eh, menospreciando eh, la inspiración que puede llegar a través de algunas cuentas de Instagram por ejemplo sin embargo estar todo el tiempo eh, en alerta, conviviendo, eh, sumergidos, saturados, liderados por redes sociales creo que eh, en lugar de empoderar nuestra vida la, la llena a veces de distorsión, de, de ansiedad, porque pareciera ser que lo que nos es exhibido es el modelo de vida, cuando en realidad creo, tal cual lo decís vos, Paul querido, eh, que, que hay algo adentro para, para encontrar, que la oportunidad de la mediana vida, de la etapa de la vida que sea, eh, seguramente puede llegar a través de de una exploración en lo personal y de un encuentro con valores de referencia, valores sustentables, de esos que están mucho más allá de un like.
1: Claro, to totalmente. Las redes sociales nos generan, primero que hay, a veces conectan mucho con ese pensamiento mágico, ¿no? tratar de encontrar alguna fórmula que en un reel de dos minutos alguien te explica de qué se trata de estar vivo, ¿no? y otra vez, yo valoro muchas de las de las cosas que se dan en, en esas pastillas, ¿no? Eh, pequeñitas. Pero me parece que la mayoría son preguntas no googleables las que nos tenemos que hacer, ¿no? Que es ¿no? muy difícil que te la responda una red social. Aunque te puede aparecer si vos estás consciente de tu pregunta y la estás buscando, ¿no? Eh, si, si, si una pasa por qué resultados espero, creo que la segunda pasa por reconocer mi auténtico ser, ¿en qué soy bueno? ¿Qué, ¿Qué cosas eh, eh, yo me estoy negando a mí mismo? ¿Qué cosas me dan miedo hacer? Empezar a tomar contacto con esas preguntas. ¿Qué temo? ¿Por qué estoy diciendo no hago esto porque nunca me entendieron? ¿O no lo hago porque nunca me animé? Eh, un poco eh, sacar el, sacarle el suyo al terreno, ¿no? Blanquear tu propia situación. Y reconocer qué tenés lo bueno y lo malo. Y saber qué hago, qué hago con eso hacia adelante, ¿no? pero si vos no, no sabes qué querés de la vida, y siempre va a estar perdido, porque tomate cualquier colectivo, a algún lado vas a llegar. Eh, ahora, cuando vos empezás a descubrir, eh, a, a tomar contacto con tu deseo, que es un capital humano enorme el deseo, y decir, la verdad que yo quiero esto, y me lo vengo negando, y a veces hay deseos que los, los negamos con tanta eficacia, somos tan eficientes en crear excusas para negar nuestros deseos, que ya salieron del ámbito de los deseos. Entonces, recuperar eso también es todo un trabajo. Abrir ese arcón viejo y decir, ok, yo amaba esto, ¿por qué, lo, por qué dejé de amarlo? Eh, y a lo mejor ahí uno empieza a encontrar un poco el camino hacia donde eh, tiene que empezar a dirigir la vida para volver a llenarla de significado. ¿no? Con
0: Pablo Barabachi en su segmento estamos charlando acerca de perder el rumbo y recomenzar. Viaje eh, Liderazgo como un estado del ser y que el ideal no nos juzgue. Eh, ¿Cómo hacer, Paul, para que el ideal no nos juzgue sin cambiar de ideal?
1: Eh, bueno, renunciar al ideal es lo más fácil. Eh, mirá, voy a citar una frase bíblica. A Jesús se lo describe muchísimas veces con una fórmula que es... Eh, Gracia y verdad, era lleno de gracia y de verdad La verdad es eso que nos duele Porque la verdad es rígida, no cambia Necesitamos que sea así La verdad cuando alguien le dice Che vos sos un vago Te levantas todo el día a las doce del mediodía No salís a buscar trabajo Y es la verdad, y duele Pero la tenés que escuchar ¿Y la gracia qué es? La gracia es el amor que nos llega A pesar de no ser todo lo que deberíamos ser eso sos un vago pero te amo igual estoy dispuesto a invertir en vos y a dar algo por vos. Eh, eh, en la vida, estas dos cosas siempre van a estar en tensión. Eh, una vida donde todo es solo verdad, el, el ideal, inalcanzable, es una vida de juicio, de condenación, de legalismo, una vida que duele. Y una vida de pura gracia es una vida en donde uno se pierde. En realidad, la vida donde hay gracia sin verdad es una mentira. Eh, nosotros necesitamos las dos cosas. Entonces... cómo eh, Primero tengo que purificar mi ideal Ver si mi ideal no es un mito Si es algo que yo realmente deseo O si es la expectativa que alguien más me, sem me sembró Y una vez que purifico ese ideal No dejar que me juzgue Pero sí que me inspire Much Muchas veces esto lo podemos reconocer En gente a quien admiramos ¿Por qué admiramos a las personas? O porque tienen algo que nosotros no tenemos O porque tienen algo que nos encantaría tener Pero no tenemos el valor de, de avanzar sobre eso Creo que haciendo este, este tipo de trabajo uno se empieza a animar a... Porque si renuncias al ideal te vas a quedar vacío, ¿viste? Y le sacas una atención a la vida que la vida no necesita. Tenés que aspirar a algo más. Mañana tenés que crecer. Tenés que ser mejor. Tenés que encontrar que el esfuerzo que invertís tiene un sentido de esperanza hacia algo que te causa placer, que te resulta eh, en plenitud. Si vos licuás el ideal, te quedás sin eso. Y si dejás que te juzgue, te arruina, te, te condena. Tenés que dejar que te inspire.
0: Antes de despedirte, sumo, bueno, eh, en esta columna tuya, Paul, querido, a Candela Traine, que es columnista del programa, así como vos, Cande, está los días viernes, justamente mañana, eh, con su exclusivo, el exclusivo de Rumbo, Capacitación y Servicio. Eh, Candela Esomelie, es referente nacional en términos de vinos de espumosos, de comunicación de, de los vinos, eh, y está escuchando la, la columna, tu columna, y bueno, y dice... Que que es excelente y coincido con ella porque eh, yo me quedo con mi pensamiento como un girasol abierto después de, de escucharte. Y a Cande a quien le mando un beso y le sigo agradeciendo eh, su empatía por el festejo del día martes que tuvimos porque Cande acercó eh, gracias también a la gente del vino Vino unos vinos y espumosos increíbles y lo pasamos estupendamente eh, bueno, para ella feliz cumpleaños también y para vos, por querido, porque felices 12 años de BDG porque sos parte
1: Muy, bueno, muchas gracias y ni hablar a vos que sos el, el, el papá de todo esto así que Muchas felicitaciones, no es poco doce años. No es poco,
0: claro que no es poco. Eh, estoy lleno de agradecimiento y de asombro. Eh, gracias, Paul, muchísimas gracias.